0: Nocturna Podcast, una radio para los discursos que soportan en sí una
1: parte de noche. Buenas noches, quiero presentarles a Karina Machó. Karina se dedica a tareas imposibles de realizar y sin embargo no, no deja de retomarlas una y otra vez. Eh, traduce enseña, edita, escribe y también insiste con experimentar la poesía no como un género, sino como una manera de estar en el mundo como siempre de viaje Estas tareas a las que se dedica Karina que nombré como imposibles tienen una particularidad en común eh, Creo que, que es la particularidad de disponerse en un lugar intermedio o, o un lugar medio Para que algo pase Hoy la, la invitamos especialmente para conversar sobre una de esas tareas que ella realiza que es la tarea de traducir. La invitamos a, a, a pensar esta función del traducir, eh, la función de, de este lugar donde se coloca quien está traduciendo, ese lugar de pasaje, eh, dando paso, eh, ese lugar... Eh, donde una escritura pasa a través de un cuerpo y eso sería decir que pasa a través de, del imaginario de quien está cumpliendo esa función. Me gustaría que, que pudiéramos conversar de esto a partir de una figura que es una propuesta potente que hay en este libro que tradujimos Inteligencia del Sueño de Anne Formantel, que es la figura del intercesor. En el libro, esta figura del intercesor está representada por, diríamos, seres eh, que la corporizan. Y me gustaría, y esta es la, la propuesta que te hago, Karina, para conversar, me gustaría agregar a esta lista de, eh, la, la figura del traductor en este lugar de, del intercesor.
2: Vos decís que veamos la función del traductor o la traductora como alguien que intercede es lo que estábamos hablando hace un rato. El verbo en latín es intercedere, que quiere decir pasar entre. De ahí viene la palabra intercesor. Y como, como alguien que intercede entre dos lenguas, que también de alguna forma entonces se transforma en un intermediario entre dos lenguas. Y también hablamos de, de lo devaluada de que está la figura del intermediario. No es lo mismo hablar de intercesor o hablar de intermediario. A mí me gusta mucho la postura que toman respecto de esta figura en el libro. Porque gran parte de la propuesta tiene que ver con valorizar la figura de la intercesión. Cualquiera sea, porque puede adoptar distintas formas. Pero en principio, para mí, esa figura lo que hace es mediar entre un mundo desconocido, nocturno, eh, opaco, y el mundo diurno. El momento en el que decís, eh, me desperté y algo del sueño quedó o me llegó y activa también alguna otra acción. Ese sueño que justamente pasa al plano diurno y se convierte en una escritura, esa figura es una figura muy efímera. O sea, esa figura que nos da esa gracia en el pasar de un lado al otro, se prende y se desvanece, se borra, desaparece, nos deja algo que, a ver, cuando yo digo algo, siempre estoy pensando en una palabra. A lo sumo puede ser un sintagma, pero lo que tiene de particular eso es que en realidad se transforma en una pista a seguir. Es como si alguien te dejara eh, un poco de hilo de algo que vos estás buscando y que a partir de esa pista empieza a ser más fácil de ver en, en el plano diurno. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la traducción? Bueno, con la traducción, eh, en principio es fácil pensarlo como, como metáfora de, de estar entre medio de dos lenguas, ¿no? Una de partida y otra de llegada. Pero en ese punto también me gustaría decir que siempre estamos entre dos lenguas. O sea, seas traductor o no. Eh, incluso si, si conoces una sola lengua, si tenés solamente la lengua materna. Por lo menos siempre tenés dos lenguas. Una que podés escuchar y reconocer como extraña y además si nos vamos al plano de lo que plantea inteligencia del sueño, también está esa otra lengua, que es la lengua de los sueños, que justamente, si querés, para mí, representa cualquier lengua extraña. Para mí, la tarea de la traducción justamente tiene que ver con nunca naturalizar ni la lengua en la que estás, la lengua materna, como una lengua que resulta transparente, ni la otra lengua, como la domino, ¿entendés? La domino, entonces ya puedo realizar una traducción, como diciendo dos más dos son cuatro. O sea, entiendo lo que dice palabra por palabra y entonces puedo realizar una traducción. Porque en realidad eso es un... como si dijéramos, bueno, lo pones en un traductor, que en parte es una herramienta muy útil, y la máquina te lo reproduce. Justamente hace un pasaje de una lengua a la otra. Pero lo que pasa es que no tiene ninguna gracia. La gracia es que justamente sientas en tu cuerpo lo extraño de las lenguas, de ambas de la tuya frente a esa otra, que en este caso sería de nuestro español o de nuestro castellano rioplatense, frente a un francés, frente a la lengua francesa, y en este caso sería en particular frente a la lengua francesa que maneja Andu Formantel. Es un registro muy estilizado, muy poético, con una forma de escritura que tiene una sintaxis muy compleja. bueno el francés, de por sí, es una lengua de muchísima precisión. Parte del trabajo que hace Anne, a veces, es borrar esa precisión y trabajar por sugerencia. Con lo cual, en castellano, también el desafío al sentir eso en francés era que no se volviera una cosa chata donde hubiera, de alguna manera, un intento de explicar algo que en francés no estaba nunca explicado. Entonces, no. a eso, eh, la figura de, de, de quien está intercediendo ahí, en este caso éramos las dos, que además eso también es interesante, las traducciones para mí nunca las hace una sola persona, siempre eh, es una persona que está en diálogo con otras, puede ser más cercana... Eh, la forma de trabajo o puede ser más mediada, pero siempre en, en, una, en un traductor, en una traductora hay un diálogo con otras personas o sea, y entonces nunca es una sola persona quien está traduciendo eh, entonces me parece que, que ahí la traducción tiene que soportar la extrañeza, o sea Gran parte del trabajo para mí es eso, no caer en la tentación de decir entendí algo y entonces eh, lo voy a poner como lo, lo entendí, sino justamente tratar de eh, estar en español con el francés, pero el francés es el francés de Andu Furmantel, de nuevo digo, que es un francés que vas conociendo a través de la lectura de su obra. Eh, en este caso, para mí, ya también había una ventaja porque habíamos hecho la traducción de En caso de amor, y eso nos da una información de la manera en que Andu Furmantel arma oraciones, arma eh, sentido y arma también atmósfera que es conocer muy detalladamente, porque es leer palabra tras palabra, eh, un estilo. O sea, vas entrando en, en un estilo. Y, eh, y es eso lo que está bueno que resulte algo de eso en castellano.
0: surgió la pregunta de... De este, de este deseo de, de hacer este pasaje que estaríamos eh, llamando dentro de las figuras que propone el libro, eh, intercesor. ¿no? Como decías hace un rato, el intercesor como figura se, se encarna a través de, puede tener este, manifestaciones a través de, los Sueños, Los Ángeles, La Inspiración, El Daimon, y estaríamos este, en esta charla proponiendo el traductor, o una traducción, eh, a estas maneras eh, en las que se puede presentar este, un intercesor. Entonces la, la pregunta que me surgió mientras te escuchaba eh, es eh, por este deseo de pasaje, ¿no? Eh, este, ¿qué, ¿Qué es este deseo de pasaje para vos, de traer ah, para acá?
2: El, el deseo de pasaje de lo extraño es siempre un deseo de transmisión de algo que algún sujeto considera importante, considera vital. Eh, en, en el intercesor, como lo, lo presenta Andu Furmantel, tiene que ver con que el que está soñando está en una búsqueda donde justamente hay un momento eh, eh, donde la búsqueda se traba, donde hay eh, obstáculos. Las pistas ya las tenés, pero no tenés acceso a ellas. Entonces necesitas un intersor que revele. Por eso también está incluida la inspiración, están incluidos los ángeles, los sueños. Y es como si en, en el momento en que tenés esa pista, esa llave, que justamente viene de un lugar al que no tenés un acceso directo, eso también me parece importante, lo desconocido, lo incierto, lo que está más allá, no, no tenemos un acceso directo, o sea, solamente podemos esperar que algo de eso caiga, llegue, y entonces estar eh, preparados para agarrarlo, por eso te digo, estás en una búsqueda, no es que todos los sueños te van a dar pistas para eh, algo que, que termine como, termina, no sé, Descartes eh, formulando eh, su teoría, ¿no? O, o, o los que aparecen mencionados en el libro, está La noche de Pascal, eh, está Vincent Stein, en fin, San Agustín, o sea, no, no es que cualquier persona tiene un sueño y al día siguiente eh, todo cambia. El, el, sueño y, y el sueño como figura de intercesión y cualquiera de sus formas, no, los ángeles, los genios, eh, los daimons, Va, va ten, van a tener una importancia y un impacto en, en aquel sujeto que se halla en una búsqueda. Porque ese sujeto, de alguna manera, quiere ir hacia lo que no sabe, hacia lo desconocido, lo incierto, algo que le resulta misterioso. Está buscando, no sabe. esa apertura va a venir de un lugar distinto que su realidad, que su vida diurna. Se va, a, 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 va a caer en algún momento. Va a caer, quiere decir, eh, que está, va a caer si está preparado el sujeto para agarrarlo. En, en ese punto, me parece interesante que... También en el libro aparecen fi, eh, figuras mencionadas, digo, filósofos como Descartes, eh, como San Agustín, como Wittgenstein, como Pascal. Eh, todos tuvieron un, un momento donde se operó un quiebre que tiene relación con un sueño. Y hay, una noche. Una noche, exactamente. Una noche pasó y después lo relatan. El solo hecho de que ya eh, son personas que pueden relatar esa noche quiere decir que estaban en esa búsqueda. Y que eso que se abrió en esa noche y que muchas veces específicamente tiene que ver con una palabra o una frase, o una imagen que inmediatamente ellos arman como frase, es lo que les posibilita la creación el avance en esa creación que están buscando que quieren desarrollar eh, por eso me parece importante eh, que está hablando de estar en una búsqueda
0: sí, te pregunté por el deseo de, 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 de ser este de, de ser un, de ocupar este lugar de, de un pasador ¿no? De, de un pasaje eh, de lo extraño a otra cosa que luego también es extraña, pero bueno, no importa, este, a echarle una luz a ese a eso extraño para que, no por lo menos quitarle el extrañamiento, para volverlo extraño, pero quitarle ese extrañamiento que lo deja del otro lado, ¿no? Claro a darle hospitalidad, porque primero tenés que darle hospitalidad a, a, eso, a eso extraño, en este caso como, como lengua, para traerla acá, ¿no? Te preguntaba por ese deseo.
2: Y yo lo enganché y te hablé de los ejemplos que da el libro sobre cómo desde el sueño quisieron pasar algo a a la historia ya directamente, porque de hecho lo hicieron, porque estamos hablando de personalidades muy importantes que cambiaron el curso de la filosofía, o de la ciencia, o de la literatura. Hay muchos ejemplos también en el libro sobre los escritores surrealistas. Eh, y ese deseo es el mismo para el traductor. Es el mismo que está en la traducción. Porque es un deseo que tiene que ver con la creación. Cuando yo digo, primero te dije, con la transmisión, y a la vez con la creación. O sea, no creo que haya eh, transmisión si no hay creación. Mm. Sí. Entonces, eh, está junto
1: eso. Sí, estoy de acuerdo.
2: Y, y ese, ese deseo tiene que ver con que en la búsqueda... Eh, probablemente tuya, primero en el sentido de haberte encontrado, vamos a decirlo así, luego en el encuentro que yo tengo con vos y con la obra de Anne, descubrimos eh, lo necesario que es que esa obra sea leída. Ahí está el deseo de transmisión, de difusión, pero no alcanza con eso nada más. Realmente hay un deseo de transmisión en la lengua que manejamos, en la lengua materna, porque sabemos que de esa manera eso puede trascender un circuito pequeño y expandirse mucho más. Para mí ahí ya entra el deseo de una creación, porque cuando vos sabes que vas a realizar una traducción, sabes que lo que no existía en castellano va a empezar a existir. Por eso digo, de nuevo, es ir quizás en contra de esta idea de un texto que se desprende de otro como si fuera una suma o un resultado. En la traducción hay creación. Es una obviedad para mí que hay creación porque no estaba y de pronto está. O sea, la palabra del texto original, del texto de partida es en francés y tengo que buscar una palabra en castellano eh, eso es una creación y eso tiene la complejidad de que por otra parte también está el estilo de, de ese autor de esta autora de Andu Furmantel que el eh, quien está haciendo la traducción, eh, para mí, tiene que dejar ver en esa lengua de llegada. Por eso es, es muy complejo, porque por un lado sabes que estás creando, pero por otro lado tenés esa, esa obra que es tu punto de partida. Esa obra con un estilo, con una sintaxis, con una forma de, de armar imágenes particular que de alguna manera tenés que dar una idea, una sensación, te diría, más que una idea, un, un ambiente en la lengua de llegada. Eh, y eso solamente lo lográs si también tenés un deseo muy grande de que pase, o sea, no hay otra posibilidad, si realmente esa obra eh, que estás leyendo te pasa por el cuerpo y entonces podés desde tu propio cuerpo con todo lo que eso implica todo el bagaje que tenés generar algo en, en español pero nunca va a ser algo equivalente no se trata de equivalencias eh, en realidad esta, esta idea que tiene la traducción eh, un poco pegada, que para mí es una idea vieja que entiendo, eh, porque bueno, si vos decís, es la misma obra, una está en castellano y otra está en francés, como si fuera algo equivalente. Y no, en castellano va a tener resonancias que en francés no tiene, y lo mismo va a pasar en francés. Más allá del deseo de buscar una similitud va a ser distinto. Otro, otro rasgo
0: de los intercesores es el borramiento. Atribuido a, a, lo, a, lo, a alguno de esos intercesores, a esas figuras que, que, que están encarnadas en, en ángeles, diamonds, sueños. no eh, Tanto el sueño, por ejemplo, como los ángeles o el genio eh, aparecen y, y se borran, eh, sin, sin dejar huellas, ¿no? en todo caso este, se los recibe este, o no, se les da hospitalidad o no. El borramiento es uno de, de los rasgos que en el libro se plantea para estos intercesores, entre ellos el sueño. Eh, esto también me hizo pensar en que podíamos este, incluir eh, la función del traducir eh, y entonces del traductor y entonces de la traducción como, como hecho eh, dentro de la figura de los intercesores. Porque creo que, que algo sucede sintomáticamente que es que se, se olvida, se borra los, que, los nombres de, de quienes este, han hecho una traducción, eh, incluso se borra que es una traducción, esto que decía recién, ¿no? O sea, si está, si se consigue, yo creo que si se consigue eh, esta realizar, llevar a cabo la función de, de, de intercesión. Eh, de, este, de este a través, de este pasaje donde se coloca el cuerpo este, con, poniendo en juego eh, una subjetividad, un imaginario eh, que no pretende equivalencia, sino eh, un pasaje que, que genere una atmósfera en la lengua de llegada, si se consigue esto... Eh, sucede que sintomáticamente se produce un borramiento tanto de quienes han hecho la traducción obviamente, como de que se trata de una traducción sí. ¿No? esto también me, me hizo pensar que, que es posible pensar la función de la traducción como como interse, intercesión entonces eh, me, me gustaría si, si, si podés contarnos sobre esto, porque me interesaría que rescatar del síntoma esta verdad, esta verdad que sí, efectivamente, o sea, si el síntoma este, eh, plantea, si es sintomático, digo esto, eh, e incluso podría decir es una repetición, es una insistencia, me, me interesa que entonces podamos en esto recoger esa diferencia que plantea una repetición sintomática
2: sí me, me encanta la pregunta porque eh, me hace pensar muchas cosas primero que generalmente cuando un texto te entusiasma mucho te olvidas que está escrito por alguien o sea olvidas el autor Las grandes historias no tienen autores. Las grandes historias se transmiten y después, cada tanto, nos acordamos que existe una figura llamada autor. Porque, por ejemplo, Quijote, por mencionar a alguien, alguien que es un personaje, pero que es tan real? Quijote y Sancho Panza. Creo que aprendes primero que existe Quijote y después que existió alguien que se llamaba Cervantes. Y ya lo sabrá, y ya lo tematizó tanto este tema, Borges. Digo para mencionarlo porque está tan cerca de todo lo que estamos diciendo, además. Es como el tema entre, entre la ficción y lo real. Porque en un punto también estamos hablando de eso, o sea, de pasar algo a un texto, algo que es, puede ser otro texto, pero cuando estás escribiendo es pasar alguna experiencia, por decirlo de alguna manera, alguna ocurrencia que está en el aire, o sea, no tiene ninguna materialidad a una materialidad. Entonces cuando el texto es poderoso, generalmente se olvida de dónde salió. El texto es lo que importa y el texto es lo que absorbe toda la atención. Pero, por otro lado, y acá tengo, un, tengo una manera especial de leer porque escribo, traduzco, porque me gusta mucho, eh, no solamente el lugar de, de la lectura, sino el lugar de la producción. También eh, sé que cualquier texto no, no tiene solamente un autor, sino que tiene múltiples autores. O sea, hay alguien que lo firma, que sería su autor, autora, eh, que justamente es quien, quien llegó a ponerlo en palabras, el, el que llegó a darle materialidad, pero también ese... Ese texto siempre está interferido por muchas voces que pertenecen a muchas personas o más allá de personas. Pueden ser tradiciones, pueden ser eh, movimientos estéticos, pueden ser, no sé, cualquier red cultural que se te ocurra que queda justamente anudada a las palabras. Entonces, eh, eso también está borrado en cualquier texto. Eh, el autor, la autora, quien lo produjo, en realidad, eh, trabajó con eso, con lo cual, sí. por eso te digo, hay, hay una gran conciencia de que cuando escribís no, no es que surge de la nada, hay, hay una escucha. Estás en un lugar de mucha recepción. No estás en un lugar donde, hola, soy la diosa y acá tengo toda la información que, que estoy eh, produciendo en mí. No, o sea, también sos un intercesor. O sea, estás de paso. Entonces hay un lugar donde se, se firma, pero te borrás. Te borrás en el mejor de los sentidos, porque lo importante es el texto. En la traducción eh, es, es muy interesante el borramiento del traductor, en el punto en que para mí lo, lo importante a resaltar es que si vos borrás eh, quien hizo el pasaje, estás borrando que ese texto existe en otra lengua. Y a mí eso me parece peligroso. O sea, a mí eso no me gusta. Eh, éticamente y, y, digamos, por una cuestión, hasta de riqueza, eh, no me gusta. Porque me parece que te perdés, te perdés. Si vos pensás que, digo, ves... Es algo que lo naturalizamos, no está pensado, ¿no? Por supuesto que vos ves que el texto lo firma Andu Furmantel y decís, ah, debe ser francesa. Pero eso te olvidas cuando te metes a leer. Eh, eso tiene que ver con lo que vos decís. Te olvidás porque decís, uy, qué bueno que está el libro, me dejo llevar, ya está. Sin embargo, a mí me gustaría que justamente no se olvidara pero no por una cuestión de quién firma la traducción, sino por una cuestión de eh, la violencia que genera una lengua en otra, ¿no? Porque el castellano de llegada a esa traducción, al tener que, como vos decías antes, dar hospitalidad a un estilo francés, necesariamente va a ser extraño. Entonces, esa extrañeza que a veces se pone más en evidencia en el texto y que el lector debería sentir, tendría que hacer que en ese respingo dijera, claro, esto viene del francés. Y esa conexión con el francés para mí es muy importante porque trae de nuevo la figura de Andrew Formantel y en definitiva, si querés, no por la figura, sino por contextualizar una obra y justamente no olvidar que viene de una tradición, de un país, eh, de, de una línea filosófica y psicoanalítica y literaria. Entonces todo eso para mí es muy importante. Con lo cual es, es algo paradójico lo del borramiento. Me parece que eh, debería funcionar como... Me olvido y me acuerdo, me olvido y me acuerdo, y esa sería la mejor manera para mí.
0: Por eso lo, lo, lo planteaba como algo sintomático: que, que, o sea, que algo ahí que está sin tomar y que entonces sería importante tomarlo. Eh, justamente tomarlo como, como esta paradoja ¿no? de, de, de una verdad que, que está alojada en el síntoma, que es el olvido, y que entonces hay que seguirle el rastro para ver qué dice eso de, exactamente de la función del traducir.
2: Pensé eh, en esto, ahora sí. cuando, cuando más, más extremo todavía pienso en la figura eh, del intérprete. Eh, he trabajado en, en varias ocasiones, no como intérprete, pero sí en relación a intérpretes eh, que me contaban la experiencia de son educados en estar ahí presentes, pero tener que borrarse. Es decir, desde la vestimenta, desde la actitud general, porque esto es algo que se enseña, se tienen que borrar, generando la ilusión de que son una especie de máquina superpoderosa que puede pasar eh, de una lengua a otra en el momento sin que ahí haya ruido o haya interferencia. Y las dos cosas están. Tanto el ruido como la interferencia. ¿Y por qué tenemos siempre que esconder esta parte de aquello que funciona como mediación? ¿Por qué nos, nos genera tanto problema? ¿Por qué nos parece tan feo? ¿Por qué lo vemos como algo que se va hacia lo desprolijo? Cuando es tan necesario y entender que si está pasando bien esa persona está haciendo su trabajo de manera muy buena, pero también es una persona y la tengo que ver porque no puedo creer que si yo no entiendo inglés y hay un, un, una persona que me habla en inglés o sea, yo la recibo por medio de otro cuerpo y otra voz y hago como que no hay una terceridad ahí ¿qué es eso? Me parece que tenemos, tenemos esa punta ahí que tratamos siempre de disimular, cubrir, le ponemos un empapelado, no sé, como, como si no fuera eh, justamente algo que siempre nos recuerda que el pasaje de una lengua a otra, o, o si querés, de un estado a otro para hacerlo más general o de un mundo a otro es algo muy extraño y no es prolijo y no va a ser nunca perfecto y es fragmentario y está roto y un montón se perdió esto es lo que pasa, un montón se perdió pero, como en los sueños exactamente <ríe> pero viste que no, no nos gusta pensar que un montón se pierde o sea, pero en realidad es, es también paradójico, porque si vos decís, bueno, un montón se pierde, pero, pero por lo menos llega. A mí me gusta. Eso por lo menos llega. Entonces, o sea, no quiero pensar que me llega a todo, porque eso es falso. Eso es una gran ilusión.
0: <risa> eh, bueno, pero creo que, creo que este, lo, lo nombraba como síntoma primero y ahora lo puedo llamar lo, lo puedo nombrar como, como ilusión eh, después de lo que decís de, de que pueda haber este, un pasaje sin pérdida, ¿no? Este, cualquier pasaje sin pérdida, digo, ¿no? Este, ya sea a través del sueño, de, de los ángeles, de, de los demonios, eh, del, de, del traductor, eh, o todas las figuras que desarrollan Furmantel en el libro como dentro de lo que sería esta función del intercesor. ¿no? Que creo que está, está es medio inevitable creo la ilusión de que podría haber un entero, es una lógica, la ilusión de que podría haber un entero que pase directo todo, ¿no? Que pase directo, o sea, sin intermediación, y que pase todo, que no sea fragmentario. ¿no? Habría que pensar, tal vez se me ocurre pensar este que es una época, este, como decías hace un rato, donde eh, por eso mejor decir intercesor y no intermediario, pero podríamos decir mediador o intermediario también, si aclarásemos, o, o sea, si sería importante aclarar que, que está muy descalificada, muy denigrada esta figura del intermediario en esta época como decías hace un rato, donde el intermediario no, no, no hace un trabajo eh, donde eh, haga pasar algo comprometiendo su subjetividad en ese pasaje, ¿sí? porque es comprometer la subjetividad en ese pasaje, ¿no? volviendo a la figura del traductor. O sea, vos tenés que pensar este, Ando Furmantel, francesa, francesa y con un imaginario que tiene que ver con André Formentel, ¿no? Eh, pero por decir francesa, iluminismo, eh, eh, la, la, las luces y el iluminismo, ¿no? Eh, donde bueno hay una problemática en relación a, a colocar este, la luz en los sueños. No, no a iluminar los sueños, sino a colocar la luz y la razón eh, en, en, la, en lo nocturno, ¿no? Bueno, es una problemática, eh, ¿por qué no, francesa?
2: Absolutamente.
0: En todo caso, digo, hay una interlocución ahí que tiene que ver con una problemática francesa, sin entrar en lo que sería un imaginario de Andu Formantel, sí. ¿no? Sí. Este, Muchas veces durante la traducción charlábamos de si esa era o no una problemática para nosotras que formamos parte de, de otra cultura, eh, somos argentinas y, y, y no estamos tan iluminados no. eh, como para <risa> este, suponer la razón este, en ese terreno de, de, de la iluminación. No, creo que en ese sentido tal vez eh, eh, pertenecemos a un imaginario que, que, que tiene más conexión con, con lo nocturno, con lo incierto, con lo que nunca se termina de ver, y se convive con eso. Sin embargo, bueno teníamos que poder este, concebir que eh, eh, la lengua de, de quien estábamos intentando eh, que pase a la nuestra, está en esa problemática que tal vez no es la nuestra, y sin embargo teníamos que encontrar eh, nuestros propios intercesores y nuestros puntos este, en Argentina donde eh, podamos eh, sentir este debate en el que esta paradoja que ella estaba planteando en este libro, en el sentido de poder iluminar lo nocturno, ¿no? de poder colocar la razón en, en, lo, en, en esta figura de intercesión, de intermediario, este, de, de, de este pasaje que no tiene relación directa con lo desconocido. Tu tuvimos que, de todas maneras, pensar, eh, colocar el cuerpo, digo, en, en un imaginario que nos permita pensar este pasaje, porque si no, no habríamos podido siquiera eh, a, eh, pasar este, este libro al castellano. O sea, si para nosotros no, no hubiese ningún punto este, donde la, la luz está puesta... Eh, en, en la razón y, y, no, y no en la oscuridad, no, si no encontrábamos este, al, al, algún imaginario donde esto mismo sucediera, no podríamos haber hecho este pasaje.
2: Absolutamente de acuerdo. Sí. Eh, por otro lado, a favor, ahí tenemos que dos grandes pensadores, pero todos los que menciona, ya, ya hablamos de algunos, pero voy a volver sobre dos o tres fundamentales, Pascal, Descartes, San Agustín, eh, tenemos eh, un, un impacto tan grande a nivel de, de lo que es la historia, de, de las ideas, la historia de de la civilización occidental, que desde ahí vamos, desde ahí vamos, porque estos movimientos nos tocan, nos tocan como occidentales que somos eh, aún periféricos. <risa> de todas formas, siendo periféricos, también dentro de esa periferia vivimos en una ciudad que ha mirado siempre a París, con unos ojos de enamoramiento total. Eh, con lo cual, eso también nos viene a favor. Y de ahí vamos. <ríe> de ahí vamos. Eh, es así, Buenos Aires, mirando París. París que después, de alguna manera, también registra algo de Buenos Aires. Si querés, en Cortázar, por lo menos para mencionar algo, eh, tenemos... Esos también para, para nosotras son intercesores de alguna manera. Y, y toda esa historia no funciona como tal.
0: Me hiciste a acordar eh, cuando mencionaste entre estos pensadores a San Agustín sí. que otra, tal vez otra, otro punto eh, que me hizo pensar en este forzamiento de poder incluir. Eh, a un traductor en, en la lista de, el, de los intercesores, es algo que plantea en el libro eh, indirectamente, es una interpretación. Eh, cuando pla plantea en el capítulo la confesión, sí. se refiere, el título este, utiliza eh, otra palabra que no es la confesión, eh, para poder hablar de la confesión de San Agustín, utiliza otra palabra que eh, los franceses tienen para hablar de confesión y que remite eh, directamente al, al título eh, de una traducción que fue hecha por Frédéric Boyer eh, de las confesiones de San Agustín. Entonces, si bien no está planteado acá el traductor como un intercesor, creo que haber utilizado para hablar de San Agustín eh, el título con el que Frederick Boyer se refiere a las... Eh, tradujo, no se refiere, tradujo las confesiones de San Agustín. Eh, creo que ahí indirectamente, esto es una interpretación, indirectamente hay también una alusión al traductor como intercesor, porque lo que hace Frédéric Boyer en esa traducción es eh, intervenir, pero para poder recuperar la voz de San Agustín, humano, eh, le, le lo arranca de, de una santidad y de una pureza y, y coloca su, su operación poética, porque además de traductor es un poeta, o tal vez en ese punto un traductor implique siempre este, una intervención poética, no sé muy bien por qué lo digo, pero creo que sí. Y me parece que, que en ese capítulo también hay una referencia indirecta de pensar al traductor como, como intercesor, eh, ya que la operación que hace Boyer este, con las confesiones de San Agustín eh, lo interviene, en el carle esa voz humana a Agustín, volverlo a Agustín y sacarle el santo. Eh, y bueno, es jugadísimo este, en este extremo, digo, una traducción no como función de intercesor.
2: La traducción me parece que ahí va a un lugar que tiene que ver con lo que me preguntabas antes, eh, que es el deseo y es la transmisión. No se puede transmitir algo que está muerto. Y no se puede hacer ninguna operación sin un deseo. Por eso quizás toda operación de traducción que deje alguna huella luego, como vos estás diciendo, en, en el sentido de revelar la voz humana de San Agustín, que sería justamente que perdiera el San, tiene que ver con lo poético, porque lo poético siempre apunta a que el texto, eh, de, de la manera imposible que esto pueda sonar, pero que esté vivo, que el texto eh, siga tocando, siga tocando a quien lo lee. Y eso implica que quien está haciendo ese pasaje, quien está entre, y como te decía antes, para mí, vuelvo sobre esto, cualquier escritor es traductor. O sea, yo pienso en los escritores y pienso en los poetas como traductores. Ese es el, el punto de partida. O sea, necesita... Justamente eh, que el, el texto esté vivo, porque eh, es, es lo que el texto puede, eh, si logra eso, puede justamente tocar a, a los lectores, si el texto está vivo. Es muy claro en, en el ejemplo que vos das, porque se trata de, de alguien tan trascendente, tan eh, fundamental en la historia de las ideas como San Agustín, tan respetado y por lo tanto tan de mármol y tan muerto en un punto. No porque no sean increíbles eh, justamente el, el, el libro Las confesiones de San Agustín, no, no me refiero a eso, sino que a veces por tan respetado los libros mueren se vuelven como un museo que nadie visita y que solamente eh, se transmiten a través de quienes lo han leído y no a través de volver al texto. Siempre el texto es otra cosa que lo que alguien puede decir de él. Entonces, la experiencia de atravesar un texto eh, es aquella que de alguna manera... Eh, ¿Te va a tocar o no? Porque si no, eh, te quedas con lo que otra persona te cuenta y esa persona hizo su, su pasaje, su atravesamiento. Entonces, lo que te llega es muy poco. O sea, en realidad, y esto lo digo como docente, cuando hablas sobre otro texto, siempre tiene que estar puesto eh, lo fundamental que es ir al texto. O sea, tenés que, que entusiasmar lo suficiente como para que vayan a leer. Y luego seguimos. Porque no hay nada que reemplace. Yo sí te puedo contar alguna cosa, pero la idea, a mí me parece que el desafío es generar ese entusiasmo para ir al texto. Y ahí el texto vive. Creo que en el caso de que contás eh, de Guayer es justamente meterse con una gran figura y sacarle el mármol para que sea humana y entonces en esa revitalización dar ganas de leer, de volver a San Agustín, de leerlo de nuevo, a ver qué dice bajo esta nueva luz.
0: Sí, sí, lo, lo trajo, lo volvió contemporáneo. Exacto que creo que es eh, la, la manera este, de, 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 que sí, de que esté en lo que está pasando, eh, porque lo que, lo que estás diciendo como, como experiencia de, de lectura es, eh, es lo actual, creo con los sueños, con los sueños este, eh, pasa lo mismo. Digo, es, eh, si ya desde Freud, es porque lo importante de un sueño es que, lo más importante es que es contemporáneo, digo, eh, recoge algo de lo que está pasando. Entonces, no puede ser este, un texto muerto. Eh, un sueño es un texto vivo en el sentido de que recoge eh, lo que está pasando y se toma el trabajo, el sueño de eh, descifrarlo este, en una escritura este, muy particular. Eh, que bueno, se puede leer en Freud, este, se retoma en Lacan, eh, Antu Formantel toma otra arista de, del sueño y, y cada, cada quien que pueda y este, quiera volver a pasar por ahí, este, hará otra, eh, volverá a traer los sueños, digo, en, su, en este carácter vivo de, que implica poder pasar la experiencia de atravesarlo devolverlo eh, actual, ¿no? eh, que, que bueno, es lo que está planteando con, con la traducción, con los textos, con la lectura de los textos, este, digo, más allá de la función del traductor, digo, ¿no? de la experiencia como lector, este, de la experiencia como, como lector, como analista, eh, que es, este, implica, este, no, no, no es una eh, asepsia. Este, no, no, no se, lo neutro de esa posición este, en la que se va a pasar el texto eh, llamado del inconsciente no, no, no implica eh, una asepsia. Hay ahí una función que es donde está colocado un analista, en el sentido, yo creo que también ya lo charlaremos en otra entrevista con. Este, en un diálogo con un analista, pero creo que, que también está en este lugar de, del intercesor, de, de, de ese lugar en la lengua, este, que tal vez vos puedas este, explicar mejor lo que es la, la, la voz media, eh, de ese lugar en la lengua por donde, por donde pasa, no sos ni participio pasado, no sos ni impactado por, por el dicho, ni agente del dicho, ¿no? ni, ni el supuesto autor. Eh, ese, ese lugar por donde colocas el cuerpo para que pase este, algo y se vuelva contemporáneo, este, se vuelva actual, recupere este, esa, eso inconmensurable que tiene este, la actualización del infinito. ¿no? Creo que es, es una, en ese sentido, abre, este, lo pone vigente y abre a, a, a otras lecturas, a otras traducciones más, que en este caso serían los lectores ¿no? de, de este libro en particular, ahora, este, Inteligencia del Sueño.
2: Sí, totalmente. Y eso que decís, eh, para mí, es la voz. Eh, del poeta en el punto en donde justamente la figura de la poesía no, no tiene que ver eh, con quién está escribiendo y, y, y por eso menciono al poeta porque el poeta de nuevo voy al lugar de la escucha el poeta escucha no, no tiene o no debería tener es, esa idea de, de la autoría. Es eh, un lugar donde se recibe porque se está en una predisposición, como yo te decía antes, en una búsqueda, entonces estás escuchando algo creo que también hay una cierta conciencia de que no te pertenece y que no podés eh, poner, si querés, el yo o el ego en el medio, sino que tenés que trabajar en justamente que pase, dejar que pase. No, no es nada fácil eso, no ponerse en el medio eh, de lo que se escucha y tratar de que pase como, como si fuera esto, esto que no lo es, eh, la forma más transparente posible, que justamente nunca sucede, pero que el poeta eh, persigue, ¿entendés? O sea, persigue con, con, con la sensación de que está todo perdido que es un fracaso a priori pero aún así tiene esperanza es esa paradoja entonces ahí está eh, para mí ahí se coloca la poesía y el poeta como, como también para mí es un intercesor y por eso también el traductor no porque como dije antes <ríe> El poeta es un traductor y el traductor debería ser un poeta. Que eso no quiere decir que haga versos, ¿no? Se entiende de nuevo. Es un lugar donde te ubicas. Es un lugar donde te ubicas que, que se propone no, no estar en, en, una, en, un, en una, un sujeto que se, que se levanta, ¿entendés? Es un sujeto que habla como si su voz le perteneciera. No le pertenece, es una voz que viene y se trata de articular. Es diferente. Entonces, eh, en la literatura puede o no haber poesía. Por supuesto que la literatura que a mí me interesa es la poética, y esto no tiene que ver con los géneros, sino que tiene que ver con que ocurra esa eh, operación que en definitiva es donde se ubica quien está ahí haciendo ese, ese pasaje, que también ese pasaje. es una especie de sintonía, ¿no? como de estar en sintonía. Por eso lo relacioné con lo que dijiste de lo actual, no importa en qué momento eh, se escriba un texto poético, lo poético siempre es actual.
0: ¿Quieres decir algo que no te haya preguntado?
2: Eh, quiero decir esto, que hablamos en, en su momento y que me... Me parece una idea muy linda, una ocurrencia que tuvimos que está muy buena. Y tiene que ver con un gran soñador para mí, un gran poeta, que es Kafka y su obra La metamorfosis. Eh, porque justamente La metamorfosis, primero que su título lo tenemos así, Gracias a Borges, otro gran soñador, eh, porque podría haber sido la transformación y no es lo mismo. Claramente no es lo mismo el impacto que tiene decir la metamorfosis. Realmente
0: esa es una operación más de, de un tra, otra operación de un traductor.
2: Exacto. Está subido el volumen al máximo de justamente el, lo primero que le sucede eh, a Gregor Samsa, o sea, que es lo que pone en marcha toda la historia y es que se despierta y está transformado en insecto. O sea, justamente metamorfoseado, tan extrema es su, su transformación. Y me parece que, que algo que, que estuvimos hablando tenía que ver con que justamente el ejercicio que propone ahí Kafka es ver qué pasa cuando alguien no puede recibir el mensaje de su intercesor. Creo que Gregor Samsa no tiene un, un lugar intermedio, o sea, se despierta en lo que sería una pesadilla, pero es lo real. Y esto sucede porque no no tuvo esa posibilidad de soñar que la tuvo seguramente y esto seguramente además fue un sueño de Kafka. Eh, que sí tuvo la posibilidad, por suerte. Entonces lo transformó en literatura, lo metamorfoseó. Pero a la luz de haber leído Inteligencia del Sueño, pienso, bueno, Gregor Sansa no, no tuvo intercesor. Entonces se levantó como un insecto y la única posibilidad a partir de eso eh, era que terminara como un insecto. ¿no? Eh, despreciado por su familia y, y de alguna manera muerto por, también por su familia eh, a la manera de un insecto, es decir, ya está o sea, hay algo ahí que, que se perdió que, que Gregor Samsa no pudo con lo que no pudo y otra habría sido la historia si tenía la posibilidad de de tener una pista a través de, de algún sueño, de algún genio, de algún ángel, como en tantas historias ocurre.
0: Está claro que, que ahí no hubo este, intercesión porque lo que sintió, sintió ser un insecto y entonces lo fue. ¿no? Este, sin, sin yancia en el medio, sin, sin, una, sin, sin eso que ofrece un intercesor, también, entre otras cosas, que, que es que nos, nos transmite, eh, justamente tal vez por eso sea tan rechazado este lugar del intercesor, que nos transmite que no hay una... No, no es posible tener una relación directa eh, con el lenguaje. No es posible. Claro, claro que no. No es, posible, no es posible que si sentís que sos un insecto, entonces lo seas. En todo caso es una relación que se establece, este, una creencia que eh, se, se, se nota este, cuando uno vive eh, una palabra eh, vivifica una palabra este, y la encarna ¿no? entonces si se te incrusta el insecto eh, entonces lo sos pero justamente la, la operación que puede hacer ahí un intercesor en este caso podría ser por ejemplo un analista eh, sería que eh, y si eso fuese un sueño y si eso fuese una pesadilla que se acerca tanto al deseo eh, podría ahí eh, introducirse esa diferencia que siempre este, hay y habrá entre, entre lo que se dice y lo que se es. Eh, no hay identidad posible este, entre el lenguaje y, y, y nosotros entonces eh, en, en todo caso eh, es, eh, por supuesto que es un efecto de, de, de una identificación eh, esa palabra sentida no que, que una noche tuvo Gregorio y es este, vivificada ¿no? este, que es eh, siento que soy un insecto que es así como se sentía y entonces una mañana este, tuvo una noche de metamorfosis donde apareció convertido en un incesto. En un incesto, mira bueno. este, exacto. No, 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 está bien, en, en un incesto. O sea, el, el incesto eh, es justamente eh, esta ilusión eh, que podemos llegar a tener de, 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 de que haya una identidad entre una palabra y nosotros al punto de, de encarnarla y convertirnos sin distancia alguna, eh, como si pudiéramos habitar eh, el lenguaje de, de, a, a ese extremo. Eh, creo que ahí este, una operación que puede producir un analista eh, a través, por ejemplo, de un sueño, que es otro intercesor, porque creo que hemos hablado todo el tiempo de que se trata, no hay más que intercesores, en verdad, más allá, de que está, más allá de que está rechazada la figura del intercesor, no hay más que intercesores, porque a la hora del autor también se trata de un intercesor, y bueno, y así, ¿no? En relación al lenguaje, que en todo caso es el único lugar donde podríamos decir este, estamos domiciliados, a partir de ahí, lo único que podemos pensar es que se trata siempre de intercesores. Eh, lo que decía, volviendo a Gregorio, es que tal vez se podría haber encontrado justamente eh, una pequeña distancia entre ese bicho que sentía ser y que finalmente lo, lo fuera. ¿no? Eh, y, y, y entonces ahí... Eh, esté señalado el lugar posible para una metamorfosis, para una verdadera metamorfosis, creo que el anuncio de Borges este, en la elección de metamorfosis y no transformación, a mi gusto, abre la posibilidad de pensar que ahí estaría la posibilidad, este, ahí estaría localizada la posibilidad de una metamorfosis en el caso de que eh, hubiese un intercesor que pudiera leer ahí la posibilidad de un cambio de forma, que, sí. que es lo que está planteando en este caso el libro como en particular en el sueño como la posibilidad de de un mensajero que, que es en ese sentido un intercesor que trae eh, la posibilidad de, de una palabra nueva de una lengua extranjera que, que nos, nos, nos quite de, de, esta, de este incesto que pretendemos tener con la lengua.
2: Es que, mira seguramente los intercesores están rechazados porque implican y ponen en evidencia los cortes y no solemos tomarlos a bien. Darnos cuenta de los cortes que además de alguna manera siempre traen dolor porque eso implica que también tenemos un, un tiempo determinado eh, el corte da cuenta de que esto no es infinito, la vida tiene un fin <risa> y eso es, ese recuerdo esa, o ese recordatorio eh, en general solemos rechazarlo, la propuesta de Andu Furmantel va hacia lo contrario darle hospitalidad dar hospitalidad a, es, a esos cortes a esos intercesores, justamente... Eh,
0: a esas rupturas.
2: A esas rupturas.
0: A esas rupturas, eh, a esas rupturas, eh, eh, yo, donde se establece luego un corte, ¿no? Porque creo que la posibilidad... sea, un corte creo que implica una aceptación sí. de, de que ahí hay una ruptura, ¿no? O sea, como un corte ya implica una aceptación de que ahí hay una ruptura, incluso de generación en generación. Sí, sí. Lo que hablábamos de traer este, un autor como San Agustín este, a, a nuestra actualidad, eh, o un, de un espacio a otro, digo, ¿no? De, de, de una cultura francesa a una cultura argentina, digo, rupturas, en el medio rupturas, y en la medida que se acepta, entonces se establecen cortes.
2: Sí. Exactamente. Por todo esto, creo que es un librazo, Inteligencia del Sueño, no cabe duda, ¿no? O sea, está buenísimo.